0: Como ter sustento, conforto e companhia. Evangelho de João. Comentário de Mara persona. Os discípulos chegam à praia ainda surpresos com o resultado de terem jogado a rede seguindo as instruções de Jesus. Ali encontram Jesus, uma fogueira, peixes sobre as brasas e pão. Será que você é daqueles que acreditam que seu sustento é fruto do seu trabalho e não da providência divina? Se você tivesse nascido na Somália, quais seriam as, as chances de ter o emprego que você tem hoje? Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, mesmo que eles não saibam disso. Porém, aquele que creu em Jesus como seu Salvador, que teve todos os seus pecados perdoados e foi recebido na família de Deus pela fé, deveria ao menos reconhecer quem o sustenta e quer dirigir a sua vida. Alguns dias antes, Jesus tinha ensinado os discípulos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você reparou que neste encontro na praia é Jesus quem providencia tudo? As brasas, o peixe, o pão e até a rede cheia que iria sustentá-los por alguns dias. Não espere ir a Jesus pensando que é por seus esforços e ofertas que ele lhe dará em troca, descanso e sustento. No Salmo 50, Deus deixa claro o que pensa de pessoas que tentam se aproximar de Deus na base da barganha. Lá diz assim, Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Eu conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a vocês? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Tudo o que Deus espera de você é sua gratidão. Mas antes é preciso que você tenha de que agradecer. Jesus convida, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, eu lhes darei descanso. E em Atos, Pedro deixa claro que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Venham comer, convida Jesus. Ele tinha tudo preparado, companhia, conforto e alimento. Pedro talvez se lembre de outra fogueira recente no pátio da casa do sumo sacerdote quando quis se aquecer na companhia dos inimigos de Jesus. Tudo dá errado na companhia das pessoas erradas. Você ainda se ilude pensando em encontrar companhia, conforto e alimento em seus amigos incrédulos? Cuidado com o ilusório conforto, conforto da, das fogueiras dos homens. Pedro precisou até negar que conhecia o Senhor para não sofrer o repúdio dos inimigos de Jesus. O desejo de Pedro voltar à velha vida e arrastar os outros consigo pode ser o resultado de uma pendência em seu coração. Ele ainda não se recuperou de ter falhado e negado que conhecia Jesus. O que acontece quando falhamos? Veja a resposta nos próximos três minutos. Como você se sentiria se tivesse traído a confiança de seu melhor amigo e, em troca recebesse dele só amor e consideração. Depois de Pedro estar alimentado e aquecido, Jesus decide aquecer também o seu coração. O arrependimento de Pedro havia sido sincero, porém reservado. Jesus quer agora restaurá-lo publicamente. No original grego, são utilizadas duas palavras diferentes aqui, ágape e filéu, traduzidas em nossas Bíblias pelo genérico verbo amar. Mas a diferença é significativa. Por isso, eu vou, vou transcrever a passagem para você como, como ah, no, está no sentido original. Lá diz assim, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama, Ágape, mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que tenho afeição por ti, Filéu. Disse Jesus, alimente meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus disse, Simão, filho de Jonas, você me ama? Agape, outra vez. Ele responde, sim, senhor, tu sabes que tenho afeição por, si, por ti, Filéu. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão Pedro, filho de Jonas, você tem afeição por mim? Filéu. Pedro ficou magoado porque Jesus, ter lhe perguntado pela terceira vez, você tem afeição por mim? Ele disse, senhor... Tu sabes todas as coisas e sabes que tenho afeição por ti, disse-lhe Jesus, alimente as minhas ovelhas. Antes de negar Jesus por três vezes, Pedro quis parecer mais fiel que os outros discípulos ao afirmar que estava pronto a morrer por ele. Confiança própria é fruto da carne. Portanto, veja se você não é desses que gostam de se gabar, fazendo alarde da sua fé, da sua perseverança, da sua fidelidade. A autoconfiança nas coisas de Deus costuma esconder o sepulcro caiado da hipocrisia dos fariseus. Para tratar dessa autoconfiança de Pedro, Jesus pergunta a ele se o ama mais que os outros discípulos. Jesus sabe que era isso que havia no coração de Pedro ao afirmar que estava disposto a morrer por Jesus antes de negá-lo três vezes. Pedro se achava o cara. Mas aqui Pedro não responde usando o amor ágape. O amor puro e desinteressado, mas o amor filé, da, da afeição fraternal. Agora ele aprendeu a não confiar em si mesmo. Na terceira vez é Jesus quem pergunta, usando filé e não ágape. Simão, você tem afeição por mim? Então Pedro reconhece a divindade e onisciência de Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro passa no teste e Jesus o trata com graça. Na restauração de Pedro é usada a mesma graça que cancela a pena no lago de fogo que o pecador merece para lhe dar um lugar na glória que ele não merece. O Deus da Bíblia é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de restauração para aquele que crê em Jesus. Pedro, que três vezes negou conhecer Jesus, deixa de receber o que merece, uma tripla reprovação para receber o que não merece, uma tripla incumbência de cuidar dos cordeiros e ovelhas do rebanho. Você sabe qual a diferença entre um cordeiro e uma ovelha? Não? Então veja nos próximos três minutos. Cada vez que Jesus pergunta a Pedro se este o ama, ele também faz um pedido. O primeiro é para que Pedro alimente os seus cordeiros, os outros são para que ele pastoreie e alimente as ovelhas. Estas são também as incumbências dos que recebem do Senhor a responsabilidade de cuidar do rebanho. Cordeiros são os mais novos, frágeis e tenros, que precisam de leite. Ovelhas são mais crescidas. Um pastor ou ministro deve saber diferenciar umas das outras. O significado desses dois termos, porém, pastor e ministro, foi totalmente corrompido pelas religiões. O mesmo aconteceu com o termo igreja, que hoje é mais aplicado a uma denominação ou templo de tijolos do que a uma reunião de pessoas em, em sua forma local ou ao corpo de Cristo no seu aspecto universal. Na palavra de Deus, você encontra três tipos de pastores. O primeiro é um dom dado pelo Senhor. Na carta aos Efésios, Paulo diz que Jesus, após subir aos céus, deu uns para pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. A atuação desse pastor é universal para todo o corpo de Cristo. Não fica restrita a uma assembleia local. O pastor não é necessariamente um pregador, já que a sua função é cuidar. Outro pastor, na Bíblia, é o que tem a responsabilidade administrativa de uma assembleia local, mas ele nunca aparece no singular. Sempre no plural, pastores... São chamados também de bispos, presbíteros ou anciãos. Eles podem ou não ter o dom de pastor citado em Efésios 4. Tanto o pastor, dom de Efésios 4, dom universal, como os pastores, função, ofício, uh, na função local de supervisores, jamais são vistos na Bíblia dirigindo uma reunião de cristãos. Entendeu? Jamais. É o Espírito quem usa os diferentes dons na reunião. Você também não encontra na Bíblia a formação, eleição ou ordenação de pastores, seja por cursos de teologia, congregações locais ou denominações. Tanto o dom de pastor, de Efésios 4, como o ofício de pastores, bispos, presbíteros ou anciãos são exercidos por meio do ministério de cada um, ou seja, eles são ministros de Deus, não de uma denominação. A palavra ministro também foi corrompida e transformada em sinônimo de cargo de liderança eclesiástica. Mas o seu significado é o de um servo, de um escravo, cuja tarefa é servir. Pense no Senhor Jesus e você terá a ideia de um perfeito ministro. Ele ensinou assim, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Finalmente, o terceiro tipo de pastor na Bíblia é aquele que o profeta Ezequiel chama de pastores que só cuidam de si mesmos. São como os filhos de Eli, que roubavam as ofertas do Senhor, ou como diótrefes, que queria ser o mais importante em sua congregação. São descritos por Paulo como egoístas, avarentos ou ávidos por dinheiro, presunçosos, arrogantes, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Desses devemos nos afastar, é o que Paulo ensina. Nos próximos três minutos o Senhor atende o desejo de Pedro. Depois de passar por uma sabatina, quando Jesus lhe perguntou três vezes se o amava e lhe deu também uma tripla responsabilidade, Pedro fica sabendo que o seu desejo será realizado. Que desejo? O de morrer pelo Senhor. Antes da crucificação e antes de sua tripla negação, Pedro dissera estar pronto a morrer. Jesus lhe garante que será assim. E ele diz isso para Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O texto continua explicando que Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. A intenção de Pedro era boa no começo, mas colocá-la em prática estava fora do seu alcance. O mesmo aconteceu com Moisés, ele quis libertar o povo de Israel da escravidão, porém começou assassinando um egípcio. A intenção era boa, porém jamais poderia ser executada por esforços guiados pela própria vontade dele, de Moisés. Depois de viver 40 anos na corte de Faraó, aprendendo toda a ciência do Egito, Moisés foi obriga obrigado a viver 40 anos escondido para aprender a não confiar em si mesmo. Só então ele estava pronto para guiar o povo numa peregrinação de 40 anos pelo deserto rumo à terra de Canaã. Se Pedro tivesse morrido antes, teria sido para sua própria glória. Corajoso, disposto, porém agora ele morreria para a glória de Deus. Paulo expressou bem qual deve ser o sentimento do cristão de glorificar a Deus na vida ou na morte. Paulo disse... Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quando Pedro pergunta o que seria de João, Jesus responde... Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Isto fez com que os discípulos pensassem que João não morreria. Mas o texto esclarece que não foi o que Jesus quis dizer. João permaneceria vivo até a volta de Cristo... Porque a ele, a João, seria mostrada essa volta na revelação do Apocalipse. Antes de morrer em idade avançada, João teve o privilégio de ver Cristo voltar, porém, na visão que ele recebeu. Este Evangelho de João não tem começo nem fim, porque assim é Jesus, Deus eterno. João começou falando, no princípio desse Evangelho, que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora ele diz que Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro, no mundo inteiro, haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Seria possível descrever tudo o que Jesus fez? Jamais. O profeta Isaías o chamou de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, príncipe da paz. O Evangelho de João nos mostrou Jesus, Deus infinito e homem acessível. O que você está esperando para crer nele? O que o que você está esperando para dedicar sua vida a ele, a Jesus? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.